0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. הייורם, יש לנו עוד שיחה על הנוכח הנפקד, אה, נוכח בחיים שלנו, אבל נפקד הרבה פעמים מהשיח. הלוא הוא הסרטן במובן הרפואי שלו, לא במובן הקולינרי שלו, וגם לא במובן
1: האסטרולוגי שלו. אכן, אכן. ובשיחה הזו אנחנו נדבר עם פרופ' גידור וולף, שהוא האורח שלנו שידבר כקלינאי. פרופ' וולף מכהן כראש בית הספר לרפואה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. הוא פרופסור מן המניין לאונקולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ראש המערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, וראש המועצה הלאומית למניעה, אבחון וטיפול במחלות ממאירות במשרד הבריאות. שלום פרופ' וולף.
2: היי, שלום לכם.
1: אז uh, אתה הקלינאי, שבשיחות אחרות אמרו, את זה אולי כדאי שתשאלו את הקלינאי. <laughs> uh, אז באמת נתחיל מהשאלה, מהו, למה, מהי מחלת הסרטן?
2: קודם כל, זו לא מחלה אחת. מחלת הסרטן מדובר בהמון המון מחלות שונות, אבל הבסיס הוא בסיס דומה. הבסיס הדומה, הכוונה כאן, תא, שיכול להיות בכל מיני רקעות בגוף, בשד, במעי, במוח, שמשתגע. וכשהוא משתגע הוא מתחיל להתרבות יותר ויותר ויוצר גידול מקומי שיכול לגדול ועם הזמן הוא גם רוכש תכונות נוספות ומסוגל לשלוח גרורות לכל הגוף. ואלה בעצם שני המאפיינים של הסרטן. גוש מקומי שיכול לחדור וגרורות. אבל זה תא
0: שלנו, זה תא של
2: הגוף שלנו. לחלוטין שלנו של הגוף שלנו, כאשר למעשה כמעט מכל רקמה יכול לצאת סרטן. אם התא הזה משתגע בשד זה סרטן שד, אם משתגע במעי זה סרטן המעי. יותר מזה, בכל איבר יש לו עוד תת-תת-תת מאפיינים. לכן זה כמה מאות מחלות שונות, אבל לכל מחלה כזאת יש גם את האיפיונים המיוחדים שלה. לכן זה, התחום הזה הוא כל כך מורכב, לכן גם כל כך קשה לטיפול. זה לא כמו איזה חיידק אחד שיהיה לנו את האנטיביוטיקה, זה בעצם המון המון מחלות שונות שלכל אחד מאפיינים אחרים, ולכן גם נדרשים טיפולים אחרים. עוד דבר מאוד חשוב, התאים האלה הם שלנו, הם אנחנו, וזה יוצר שני דברים. א', בצד הנפשי אישי פסיכולוגי, הגוף שלי נלחם נגדי, זה משהו שהוא הרבה יותר קשה לתפוס מאשר איזה תאונת דרכים או חיידק או וירוס שהתנפלו עליי. בצד האחר, מכיוון שהתאים האלה הם שלי והם עצמי, הם נורא דומים לנו. מכיוון שהם נורא דומים לנו, הרבה יותר קשה לתקוף אותם בלי לפגוע באותו זמן בתאים הבריאים שנראים נורא נורא דומים. כאשר אנחנו תוקפים חיידק, הוא שונה לגמרי מהגוף. אתה נותן אנטיביוטיקה, היא פוגעת בחיידק, והיא לא פוגעת בגוף, זה לא בעיה, כי הם שונים לחלוטין. אבל פה אלה תאים שנורא דומים לתאים הרגילים. ולכן לטיפולים כנגד סרטן, אין כמעט אפשרות לתת אותם בלי תופעות לוואים משמעותיות, כי הם, הם לא מצליחים לפגוע רק בתאי הסרטן. כמעט ברוב המקרים הם, הם פוגעים במידה מסוימת גם בתאים הנורמליים שמסביב. זה מה שהופך את זה לכל כך מורכב. כשעוד ככה,
1: בשביל להבין את ההקשר, דיברת על גושים, סרטן לא חייב להיות גוש, נכון? יש גם סרטני דם, סרט... זאת אומרת, איפה... כן,
2: הוא... יש את uh, מה שנקרא ה-Solid Tumors, mm -hmm. זה מה שמטפלים האונקולוגים, הגידולים הסרטנים של האיברים השונים, כאמור, שעה, דמי שחלה, החלה, שריר עצם וכולי, ויש את הגידולים ההמטולוגיים, שבהם מטפלים ההמטולוגים, בהם אני קצת פחות מתעסק, mm -hmm. ושם הגידולים של מערכת הדם. מכיוון שהדם הוא רקמה מסוימת, אז גם בתוך הדם יש את אותם תאים שנמצאים בדם ומגלים למעשה את אותם תכונות, לגדול באופן פראי, להשתולל, אבל זה קורה בתוך, בתוך איבר אחר, במקרה הזה האיבר הזה הוא הדם, מכיוון שהאיבר הוא נוזלי, הצורה היא טיפה שונה. או בבלוטות לימפה. ועד אם זה לימפה זה דומה קצת לגידולים המוצקים האחרים, כי זה פשוט גוש שהולך וגדל. מה
0: ההסתברות הסטטיסטית היום של אדם בישראל לאורך ו... לביקור כזה ואחר של אחת ממגוון האפשרויות הקוסמות שציינת? <אז>
2: השאלה מה הסיכוי לחלות בסרטן היא שאלה בעייתית, מסוכנת, מפחידה. ומה הכוונה? כולנו שומעים את הסטטיסטיקה, אחד משש, אחד משבע, אחד משמונה. הכל נכון והכל לא נכון. כאשר מדברים על הסיכוי לחלות בסרטן לאורך כל החיים, לאורך כל סוגי הסרטן, בסוף זה אולי אחד מארבע או חמש. אבל... ניקח למשל בחורה צעירה בת 35. האם הסיכון שלה לחלות בסרטן שד היום, כשהיא בת 35, הוא אחת משבע, אחת משמונה? תלו, ממש
0: לא. תלוי מן הסעיף.
2: ממש לא. הסיכוי שלה כרגע בגיל 35 לחלות בסרטן שד הוא אחד לכמה עשרות. ולכן כשמדברים כל הזמן אחד לשבע, אחד לשבע, אחד לשבע, אחד לשמונה, כל המספרים האלה, בכלל הגידולים, זו אמירה שהיא קצת פופוליסטית. וצריך נורא להיזהר ממנה, כי נורא מפחידה את האנשים. אם את צעירה בת 35 או אתה צעיר בן 40, הסיכוי שלך היום, נכון להיום, לחלות בסרטן, הוא בסופו של דבר נמוך, נמוך מאוד אפילו. יש כמובן את החריגים, מצבים גנטיים וכולי, אבל אלה מצבים יחסית נדירים שעליהם עושים מעקב מיוחד. אבל באופן כללי אוכלוסייה צריכה לזכור, אם תגיע בשלום לגיל 90, הסיכוי שתחלה בסרטן עד גיל 90 הוא 1 ל-3 או 4, תלוי בסטטיסטיקה. וסרטן היא קודם כל ומעל הכל מחלה של הגיל המבוגר, לא של צעירים. חלק מתהליכי ההזדגנות של הגוף יכול להיגרם הסרטן. אותה, נקרא בל... לזה, תהליכי בלאי מסוים בתאים הם אלה שגורמים לזה. ולמעשה, ככל שאנחנו מאריכים חיים, וככל שהקרדיולוגים עושים עבודה יותר טובה, נראה יותר שתי מחלות. נראה יותר סרטן, ונראה יותר מחלות נוירולוגיות כמו אלצהיימר וכולי. זאת אומרת... מי שלא מת מהתקף לב בגיל 60, ודפו דפו הקרדיולוגים עושים עבודה נהדרת, יזכה להגיע לגיל המבוגר, ובגיל המבוגר נכון להיום, או סרטן, או מחלות נו... נוירודגנרטיביות. זה לבחירה. אז <laughs> אם <laughs> אנחנו בסטטיסטיקות, אז בואו, שהן כמובן מאוד
1: בעייתיות, מה לגבי סיכויי ההחלמה?
2: סיכויי ההחלמה. קודם כל, כל טיפה מספרים, בישראל היום בערך 30 אלף איש מאובחנים בכל שנה עם סרטן ויש לנו בערך 12 אלף אנשים שנפטרים מסרטן בכל שנה. בעבר, כשהיינו אומרים את המילה סרטן, זה היה אומר 50 אחוז תמותה. היום, כאשר אומרים את המילה סרטן, מדובר על 20 אחוז אחד מכל חמישה אנשים שיאובחן בסרטן, ימות מסרטן. בסופו
0: לא, של דבר. בסופו של דבר. Okay.
2: לא, לא חצי מהאנשים. שתי סיבות. סיבה אחת באמת שהטיפולים השתכללו, וסיבה אחרת, אנחנו מגלים הרבה יותר מדי סרטנים מיותרים שלא היינו צריכים בכלל לגלות אותם. זה חלק מהרעה של המודרניות. מגלים המון המון סרטנים של בלוטת התריס, שאין להם שום משמעות למעשה, ואם לא היינו מגלים אותם לא היה כלום. הרבה מאוד סרטנים של ארמונית למשל, שאין הרבה מה לעשות איתם. ככל שאנחנו עושים יותר ויותר בדיקות, שלפני עשרים, שלושים שנה לא עשינו, אנחנו מגלים הרבה יותר סוגי סרטן שלמעשה מלחיצים אותנו, אבל לא באמת באמת משפיעים על אורך החיים שלנו. אז יש פה, זה שני הדברים האלה ביחד. גם שיפור גדול מאוד של הטיפולים, לכן יש החלמה הרבה יותר גבוהה. מצד שני, סרטנים שהתווספו לסטטיסטיקה, אבל לא, לא באמת משמעותיים.
0: ובכל אופן אנחנו מכניסים, או המערכת הכניסה מערכים שלמים. של uh, מעקב אחרי uh, סוגים שונים של uh, סרטנים וולונטריים, זאת אומרת, uh, ממוגרפיה מגיל מסוים uh, uh, כל איקס זמן וכדומה, זאת אומרת, uh, בעצם אנחנו כאן uh, נמצאים באיזה דילמה, נכון? אתם כאנשי מקצוע נמצאים בדילמה. האם הידיעה שאם אתה מגלה את המחלה בשלב מאוחר ויש לך כבר את הכלים, אז אתה יכול להביא את האדם הזה בבטחה לעוד מספר ניכר של שנים ואולי לתוחלת החיים הממוצעת? ומן הצד השני, א', יש לזה עלויות עצומות למערכת, ב', אתה אומר יש over detection של, של מחלות. איך זה מתיישב בתוך כל הסביבה הקוגניטיבית, הייתי אומרת, ואפילו הכלכלית של העולם שאתה מנהל אותו מכל מיני כיוונים?
2: ההחלטה על הכנסת בדיקת סקירה היא החלטה מורכבת ביותר, שלוקחת הרבה מאוד שיקולים, כמו איכות הבדיקה, דיוק הבדיקה, מה המשמעות של תוצאה חיובית, אם יש לנו בכלל דרך לטפל, כי אם אין דרך לטפל אז אין מה לעשות את הבדיקה, מאיזה גיל להתחיל מה הסיכון, ואפשר פה להעביר פודקאסט שלם. רק על הסטטיסטיקה שלפיה קובעים.
1: אנחנו חוששים להבדיל את הנוהגים בדרכים.
2: זה דווקא מרתק. אני בטוח. אותי כן, אותנו כן. אז ההחלטות הן לא שרירותיות. למשל בישראל ההחלטה היא להתחיל לעשות ממוגרפיה מגיל 50 ולא קודם. ויש הרבה קריאות חייבים מגיל 30, מגיל 40, מגיל 45 וכולי. נורא קל לצאת בקריאות האלו. אבל כאשר אתה עושה את הניתוח המדויק, ובודק את המגמות המדויקות. אתה אומר, במדינת ישראל, נכון ליום, חמישים. או למשל סרטן מאי גס. גיל הסקירה בישראל הוא חמישים ומעלה, כי זה הגיל שבו ראינו שהתועלת היא מקסימלית. ואז יש קריאות שאומרות, בואו נוריד, 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 כי בעולם יש עלייה. אתה מסתכל איפה העלייה בעולם, בארצות הברית, באוכלוסייה של שחורים, עם כלכלה מסוימת, בכלל לא רלוונטי לאוכלוסייה שלנו. זאת אומרת, חייבים, ההתאמה של בדיקת סקירה חייב למשל אצלנו כן הכניסו בדיקת בר-סי-איי, שזה אותו גן שיכול לגרום לסרטן שעת שחלה בעיקר בנשים אשכנזיות, הכניסו בדיקת הגן לסל, ומי שיש לה את הנשאות לאותו גן, כמובן אצלה כל הסטטיסטיקה משתנה והבדיקה היא שונה, אבל מי שאין לה את, את אותו גן לא צריכה להתחיל בגיל 30-35 וכו'. לכן המטרה היא שגם בדיקות הסקירה יהיו מותאמות עד כמה שאפשר לחולה, או לפחות לסטטיסטיקה של המדינה ולנתוני המדינה. עכשיו אנחנו לקראת הכנסה של בדיקה חדשה, שהיא בדיקת CT אה, ריאות לכל מי שעישן, וגם כאן המדינה לא החליטה, יאללה בואו נכניס מיד לכולם וזהו. יש תהליך מאוד מורכב של פיילוט שנמשך שלוש או ארבע שנים, שכולל הכשרה של הצוותים, איך לקרוא את ה-CT. מה עושים כשהתשובה חיובית? האם עכשיו כשהתשובה חיובית החולה יכול ללכת לטייל חצי שנה בהפניות? לא. צריך לראות מערכת שלמה. ולכן בנו את הפיילוט, לקראת, אני מקווה, 24, סוף שנת 24, יהיו מסקנות של הפיילוט, ואז הפיילוט נראה לא רק האם טוב או לא, אלא איך נכון ליישם, מה השרשרת הנכונה, זה לא רק בוא נעשה את הבדיקה. כי נניח שעשינו למישהו את הבדיקה, מישהו צריך לקרוא את הבדיקה, לזמן אותו לרופא ריאות, לעשות לו ביופסיה, מהביופסיה אולי לאונקולוג, לא ואם איזשהו חלק בשרשרת לא עבד, כל בדיקת הסקירה לא שווה שום דבר. לכן צריך לבנות את כל השרשרת בצורה מלאה, וזה תהליך מורכב. אנשים לא, לא מבינים, יאללה בוא, בואו נעשה מיד CT לכולם. לא, לא. אפילו לפענח את ה-CT הזה דורש הכשרה מיוחדת, כי זה לא כמו קריאה של CT רגיל. לכן כל מיני דברים שנראים בעין הפחות מתמצאת כיאללה, כי קדימה, בואו בלאגן, זה לא עובד ככה. והבלאגן פה יכול להיגמר באסון.
0: יש לי שאלה, יש הרבה דיונים בקבוצות מסוימות. על כל הנושא של הקשר בין סגנון חיים או אורח חיים לבין הסיכוי לחלות במחלות מסוימות וגם הסרטן נכנס לדברים האלה. הרבה כוסברה עוזר, <laughs> אני מתכוונת בצורה <laughs> כמובן אירונית. האם יש איזשהו קשר בין אורח חיים? לבין ההסתברות ללקוט בסרטן כלשהו לאורך הזמן. למשל, אנחנו יודעים שעישון הוא באמת בעייתי, אנחנו יודעים שהשמנה יש לזה כל מיני, פילופנית, אבל תזונה טבעונית, למשל, הוכיחה את עצמה כיותר או פחות רלוונטית לשאלת ההסתברות לקבל סרטן. אנחנו יודעים שסטרס קשור הרבה במחלות קרדיולוגיות. מה זאת אומרת לגבי סרטן? כשהשורה התחתונה שלי, אנחנו יכולים לעשות משהו בכלל אה, כדי אה, להוריד את הסיכויים שלנו לאורך החיים?
2: נתחיל מהחלק הראשון, את שואלת לגבי כוסברה. וכאן אני חייב להגיד משהו מאוד פרובוקטיבי. כוסברה זה טעים. זה העולם שיש, נחלק ל... מאחון,
0: לאנשים... לכן
2: אני לא מפחד ממחלוקת כאן ואני מביע את דעתי בצורה נחרצת. אה, לגבי הסיכוי לסרטן, אנחנו יודעים שחלק מה... יש לזה מודלים מתמטיים מאוד מורכבים, מאמר שפרסם מודל מתמטי מורכב על ההתנהגות הסטוכסטית והשורה התחתונה מזל רע. מה הכוונה? כשיש לך מודל מתמטי מורכב שמסביר שבחלק מהמקרים אתה לא יכול לחזות את התפתחות הסרטן, אתה קורא לזה מזל רע כי זה קורה מתהליכים שאין לך שליטה עליהם. אז חלק מסוגי הסרטן הם כאלה שאין לנו שליטה עליהם, הם פשוט קורים מכיוון שהגוף שלנו הולך ומזדקן. אבל חלק מהתהליכים בפירוש קשורים לאלמנטים חיצוניים שונים. עישון חד משמעית, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. חשיפה לשמש בצורה מוגזמת ובעייתית עושה גם מלנומה, גם סרטני עור שונים. אלה הדברים הכי ברורים ומוכחים. השמנה, השמנה בעולם המערבי ידועה כקשורה להרבה מאוד סוגי סרטן. השמנה שמובילה לסוכרת וכל המנגנון הזה של התסמונת המטבולית לא רק גורם להתקפי לב, אלא גם מעלה משמעותית את הסיכוי לסוגי סרטן שונים. לכן הדברים הנכונים שצריך לעשות זה פשוט חיים, מה שנקרא חיים בריאים במידה, מה הכוונה? פעילות גופנית, שמירה על משקל, כמובן לא לעשן, להיזהר בחשיפה לשמש, אלה הדברים הברורים והמוחלטים. לגבי סוגי מזון שונים, כאן יש... אין עדיין הוכחה מספיק ברורה. כנראה שיותר בשר אדום קשור לקצת יותר סרטן מאיגס, ויש עוד כמה הקשרים, אבל צריך לזכור את הקשר התרבותי והיכן נמצאים. כאשר מדברים על מדינה כמו טקסס, ששם אוכלים בשר אדום כל יום בקילוגרמים, זה סיפור אחד. וכאשר מדברים על ישראל, שבארוחת הערב אוכלים קצת שניצל, קצת פירה, קצת צלד, זה לא אותו דבר. אז אי אפשר לקחת את ההכללה משם ולשים אותה פה, כי פה אנחנו בכל זאת בתזונה ים תיכונית שהיא יותר בריאה. וכאן יש יותר פירות וירקות, נקווה שלא נרד עם זה, את צריכת הבשר האדום היא נמוכה יותר, יש יותר צריכה של עוף, פחות צריכה של מוצרים מעובדים, כך שזה עדיין נורא נורא תלוי במדינות שונות. ואכן, אם מסתכלים על הסטטיסטיקה בישראל, רואים מאוד יפה בכל עתוני רישום הסרטן שבכל השנים האחרונות ירידה ברורה. מגמה חד משמעית, ירידה גם במקרים חדשים, מה שנקרא הערות של סרטן, וירידה גם בתמותה מסרטן. ירידה בהערות מראה שאנחנו עושים משהו נכון במניעה, ירידה בתמותה מראה את השילוב גם של מניעה וגם של טיפול. ובשני הדברים האלה יש הצלחות. יש לנו עכשיו סכנות. אנחנו בכמה סכנות נורא נורא גדולות שאסור להתעלם מהן. סכנה אחת היא העידוד לסיגריות אלקטרוניות. שקורה לצערי גם בדרגים הבכירים ביותר של המדינה, כאשר מורידים עליהם את המס, ולוביסטים מגיעים לוועדות של הכנסת, ומדברים בזכותן. הסיגריה האלקטרונית, כולם אומרים, היא לא מסוכנת, היא לא, אין לנו אותה מספיק שנים, אבל מה שהיא כן עושה, היא גורמת להתמכרות שיכולה לבוא אחר כך לסיגריות רגילות. אנחנו רואים עכשיו את המלחמה על מוצרי המזון, הורדת המס על המשקאות המס... הממותקים, מה שבהחלט מעודד השמנה. בפרט באוכלוסיות חלשות, בפרט בפריפריה, וזה כבר הוכח שוב ושוב ושוב. בסופו של דבר אלה אוכלוסיות שיותר נפגעות מהשמנה וסוכרת. אנחנו רואים עכשיו דיונים שהיו, שאני מקווה שלא יקרו, על הורדת הסימון למוצרים שאינם בריאים, הסימון האדום. כל הדברים האלה זו מלחמה יומית. כי תמיד יש בעלי אינטרסים שרוצים למכור עכשיו את הסיגריות שלהם. או למכור עכשיו את המשקאות הממותגים, ברור, נו, הם רוצים למכור. אבל התפקיד שלנו כאן כמדינה להתנגד ולשים את המגבלות לכולם. אנשים אומרים, אבל כל אחד יודע, כל אחד קורא, כל אחד זה. לא, זה לא ככה. האוכלוסייה לפעמים צריכה גם הנחיה מלמעלה. וכמו שעשו את ההגבלות על עישון סיגריות, צריך לראות את ההגבלות על הדברים הנוספים. כי בלי זה לא נוכל להקטין. האם נוכל להקטין סרטן לאפס? התשובה היא לא. תמיד יש את אותם מקרים שהם מזל רע, ותמיד יש את אלה שיגידו, אבל הוא, הוא, הוא היה בריא ועשה ספורט ורץ מארטון וקרא לו סרטן, נכון? תמיד זה יקרה. אבל השאלה היא בכמה נוכל בכל זאת למנוע את שאר המקרים.
0: מה לגבי גורמי סביבה, זיהום אוויר וכדומה?
2: זיהום אוויר בוודאי משפיע, בוודאי משפיע. כי זיהום אוויר בצורה רבה זה למעשה בסוף דומה לעישון או עישון פסיבי, אז יש לו, <laughs> יש לו משמעות ללא ספק. קשה למדוד ולהעריך את זה, אז ללא ספק שצריך לעבור לאנרגיה נקייה מפנית הסרטן, אין ספק. גורמים אחרים, הסלולרי כבר לא. אנחנו יודעים כבר שהסלולרי, כל מי שטיפ-טיפה מבין בקרינה, ידע מראש שהסלולרי עצמו לא יכול לעשות שום דבר מיוחד, זו קרינה שהיא לא מייננת. וקרינה שהיא לא מייננת, זה אומר קרינה שלא יכולה לעשות נזק ל-DNA, וקרינה כזאת היא לא יכולה בעצם לגרום לסרטן. אז זה כבר ירד, עשו על זה הרבה רעש, אבל טלפונים הסולאריים איתנו כבר עשרים ומשהו שנה, וכמו שאתם רואים, אין מגפה. אני בכלל חייב להגיד משהו לגבי הסביבה והכל כולם אומרים, הכל רע, הכל רע, הכל רע, אבל בשורה התחתונה, תוחלת החיים בעולם המערבי, ובוודאי בישראל, הולכת ועולה. זה אומר שככלל אנחנו עושים משהו טוב. אז, אז מצד אחד אנחנו אומרים הכל רע, הכל רע, הכל רע, מצד שני חיים יותר? בואו נסתכל על העובדות. חיים יותר, יש פחות סרטן, בואו נהיה
1: קצת אופטימיים פה. כן, אם כי יש כמה מגמות. תוחלת החיים בארצות הברית נפגעה פתאום, מליפה את האנפיטמינים, זאת אומרת, יש, יש דברים שתשים לב, ואני כן? חושב שאחת מהשאלות, ואתה רמזת לזה, ואני אשמח להרחיב טיפה בנושא של סרטן, זה באמת ההשפעה הסוציו-אקונומית, זאת אומרת ההבדל בין, זה שהממוצע עולה זה דבר אחד, זה כמו שהתוצר הלאומי הגולמי עולה, כן. אבל מה ההבדל פה בין החזקים לחלשים? האם באמת אה, השכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות יותר נפגעות יותר גם ממחלת הסרטן?
2: בואו נתחיל מארצות הברית, כי ארצות הברית זו דוגמה נהדרת, זה ממש ניסוי מדהים, איך אתה יכול לעשות מצד אחד את הרפואה הטובה ביותר בעולם, במרכזי המצוינות. בבוסטון, בלוס אנג'לס, באזורים מסוימים גם, גם בתור טקסס, בערים הגדולות, יש לך מרכזי מצוינות, ומסביבם אזורים ענקיים שאין בהם כמעט רופאים, שלא לדבר על אונקולוגיה. ואתה רואה פערים אדירים בתוחלת החיים בין מי שמקבל את הרפואה המודרנית והמשוכללת, לבין מי שלא. וגם אותה מגפת אופיואדית פגעה באוכלוסיות מאוד מסוימות. וזה מראה בצורה הכי טובה את ההשפעה. של החברה והמדיניות החברתית על הרפואה. אחד מגדולי הרופאים, אם לא ה... רודולף וירכהוב, קבע לפני למעלה מ-20 שנה או קצת יותר: Medicine is a social science. הרפואה היא מדע חברתי, ואסור לשכוח את זה. וירכהוב, שבאמת קבע דברים שעד היום אנחנו קובעים, הוא הראשון שלמד לסכל מיקרוסקור והגדיר את התא הסרטני ומצא לוקמיות וכולי. ההצלחה הכי גדולה שלו הייתה דווקא כפוליטיקאי שהצליח לשפר את מערכת זרימת המים והביוב בברלין. וזה גרם להצלת יותר חיים מכל דבר אחר. והוא טבע את האמרה הזאתי כשהוא הסתכל על מגפת הטיפוס שהייתה אז, וזה לא השתנה. מגפת הטיפוס, מגפת האופיואידים, כאשר אנחנו לא תומכים בחלקים החלשים בחברה, בסופו של דבר נראה מיד את האפקט. וגם בישראל, תוחלת החיים בפריפריה נמוכה יותר מאשר תוחלת החיים במרכז. הנגשת שירותי הרפואה, לא רק בהקשר של אונקולוגיה, נמוכה יותר בפריפריה לעומת במרכז. אנחנו יודעים את זה. ישראל יחסית מצבנו טוב כי יש לנו ביטוח בריאות אוניברסלי לכולם, הכל נגיש לכולם, הכל נגיש בתחום האונקולוגיה, הכל נגיש בחינם. אז בכלל אין לנו כאן דילמה. כל חולה סרטן בישראל יכול לבחור לאן להגיע. ויכול לקבל את כל הטיפול הכי טוב שיש, באמת ברמה של המרכזים הכי גבוהים בארה״ב, כך שככלל המצב כאן הוא מצוין, ועדיין מה שרואים בחלק מהמקומות בפריפריה לא משתווה למה שרואים במרכז, כי עדיין גם כאן שהמערכת היא שוויונית, אוניברסלית, כוללת בחוק, עדיין הפערים קיימים.
1: וזה באמת... באמת חשוב להשוות לארצות הברית, כי אנחנו הרבה פעמים הולכים בעקבות הפערים של ארצות הברית, וזה נכון, זאת אומרת, זה הסיפור של הרפואה הציבורית שכולנו לוקחים כמובנת מאליה, אה, למי שלא חי תחת אה, מערכת אחרת, אה, פשוט לא קשה להאמין כמה הפערים יכולים להיות עצומים.
0: בתחום שלך, וזה נסתכל צופה פני עתיד, הסברת לנו שאנחנו נתבגר יותר, ואז נצטרך לבחור בין... אה... שתי רעות חולות, אם בכלל תנתן לנו זכות הבחירה. לאן אתה רואה איזה הולך הכיוון שאתה כל כך טורח עליו ומפתח אותו, והאם למשל בעתיד הכימותרפיה תיעלם והכל יהיה אימונותרפיה או, או טיפולים ביולוגיים אחרים? האם הניתוחים יוחלפו על ידי טיפולים מסוגים שונים? זאת אומרת, תתפרה איתי ל... לעתיד שאפשר
2: בכלל לראות אותו, לא. זה <אנ> לא צריך להתפרע, לא צריך להתפרע. אני בעד. לא, לא, הכל פה. אוקיי. Okay. הכל טוב. Uh, המהפכה הגדולה ביותר שהולכת לקרות, ואני מקווה שתקרה כבר בחודשים הקרובים, היא ההכנסה של בדיקות דם לאבחון מוקדם של סרטן. Uh, הבדיקות האלו ייכנסו בהתחלה באופן uh, פרטי כמובן, וחלקי, ולאט לאט, ככל שדרגת הוכחה תצטבר, והטכנולוגיה משתפרת במקביל, הם ייכנסו כשגרה. לכולם. זה לא יקרה בשנה הקרובה, אני מבין, יש לקראת 26, זה בטח כבר יקרה. המשמעות היא שכל אחד מגיל מסוים יעשה פעם בשנה-שנתיים בדיקת דם, שיכולה לאבחן בבדיקת דם אחת פשוטה, נכון לה, עם 50 סוגי סרטן. זה אומר שאנחנו נוכל להציע את זה לכלל האוכלוסייה, ולקבל אבחון הרבה יותר מוקדם של רוב סוגי הסרטן. ברגע שזה יקרה, כבר נתח גדול מאוד של הסרטנים יטופלו. עדיין השיטה הכי טובה היא השיטה הכי ברברית, לחתוך. אז עדיין ניתן יהיה לחתוך, אם כי בניתוח יותר קטן, עם פחות הופעות לוואי, פחות סיבוכים. מעניין, ו... כי כשאתה
0: חותך, אז זהו, הוצאת את הדיבוק?
2: אם הוא קטנצ'יק, ה... אז, כן. אז כן. זה כל העניין. אז ברגע שתהיה בדיקת דם הזאת, והיא כבר, כבר קיימת. Mm -hmm. היא, 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 משתמשים בה, יש עליה מחקרים, ולקראת סוף השנה תיכנס לישראל, היא ודומות לה, וגם הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, כך שהרגישות הולכת ועולה. אז קודם כל זו תהיה המהפכה הראשונה, ולא צריך להתפרע כי זה כבר פה. <אח> וזה מדהים. זה מדהים כי זה יעשה מהפכה אמיתית בעולם האונקולוגיה. הרבה מאוד אנשים יאובחנו בשלב הרבה יותר מוקדם. אז זה דבר ראשון. הדבר שני, יש כמובן את כל ההתפתחות של הטיפולים, והם ימשיכו להתפתח, ואנחנו נגיע ל... כבר עובדים על זה במעבדות, על היכולת לתקן את התא הסרטני, אבל בתוך הגוף. להזריק את אותה מערכת שנקראת קריספר, זה השם ה... <אח> שמדברים עליו, מזריקים אותה לתוך הגוף, היא תגיע לתא הסרטני ותתקן אותו. אנחנו כבר בכיוון לשם, לכן זה לא צריך להתפרע, כי היכולת להזריק מערכות אה, שעושות שינויים, כבר בחנו אותה, כולנו קיבלנו אותה חיסון לקורונה, שהוא בדיוק זה, אותם ננו-פרטיקלס שמכילים בתוכם רכיב שיודע לעשות שינויים מסוים, במקרה הזה זה RNA ולא DNA, אבל זה, העסק כבר פה. אז זה כבר לא כל כך להתפרח, עכשיו צריך ללמוד עוד דברים, להכניס לתוכו מערכת הרבה יותר מורכבת, זה לא רק אותו DNA, RNA קטן, פה זה מערכת הרבה יותר מורכבת של, של הינדוס DNA, ולכוון אותה בדיוק לתאי הסרטן, אבל הכל בעבודה, הכל כבר עובדים עליו, גם במעבודות אצלנו באיכילוב, אוניברסיטת תל אביב, עובדים על זה, ולכן זה, אנחנו כבר רואים שתוך כמה שנים זה יהיה הכיוון. הכימותרפיה תישאר, כי הכימותרפיה בסופו של דבר מעולה. אבל גם היום אנחנו, הרבה תרופות חדשות הן כימותרפיות, אבל הן מגיעות ישירות לגידול, כי מחברים אותן לנוגדן שלוקח אותן ישירות לגידול, והן לא מסתובבות בכל הגוף. אז זה הופך אותן גם להרבה יותר יעילות, וגם לפחות רעילות. עדיין אין תחליף לכימותרפיה כהרג של תאים סרטניים. אז גם הרבה מאוד מהמערכות העתידיות יתבססו על כימותרפיה. אבל אם היא תגיע כמעט אך ורק לתא הסרטני, כמו שכבר קורה, זה יהיה נהדר, ואם נסתכל שש התוויות שונות או משהו כזה שאושרו, זה בדיוק דבר כזה. כימותרפיה שקשורה לנוגדן, שלוקחת אותו לגוף. אז זה גם כן, זה כבר לא איזה... הרעלה כללית. כן, בדיוק. וזה גם לא להתפרע על העתיד, זה עכשיו, זה פה איתנו.
0: In this happy note, אנחנו מאוד מודים לך שבאת, גם על התפיסה היותר כללית שלך, גם על המידעים המאוד ספציפיים. ואנחנו מקווים שאתה ואנשי המקצוע שלכם בסופו של דבר תישארו מובטלים, אבל זה לא יקרה. אני מניחה לפי מה שאתה מספר, יותר טוב לחיות הרבה, ומתישהו להיפגש עם זה בתנאים הרבה יותר טובים. תודה לך. תודה רבה, תודה
2: לכם. <תודה> 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 <תודה>
0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.